0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es martes 18 de abril del 2023 y estos son los temas del día pasarela de presidenciables de la oposición defienden los gobiernos de coalición y candidatura única rumbo al 2024. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, inicia gira por América Latina. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Fentanyl está matando a más de 70.000 americanos al año. Entonces, vamos a lanzar gran surge para evitar la producción de fentanyl en la venta y el trafico, con más máquinas de detección de droga, cargos de inspección de inspección, stop pills y powder...
1: Así se refería hace unos días el presidente Joe Biden a la crisis que provoca el tráfico ilegal de fentanilo en Estados Unidos. Y es que de acuerdo con autoridades estadounidenses, más del 60% de las muertes por sobredosis en ese país están relacionadas con el consumo de drogas sintéticas como el fentanilo, por lo que consideran el problema una emergencia de salud pública. La semana pasada... La Casa Blanca anunció la creación de una coalición mundial para combatir el tráfico de fentanilo, atacando las cadenas globales de abasto, reforzando las sanciones contra traficantes de drogas, bloqueando el uso del sistema financiero y acelerando la coordinación con el sector privado, entre otras acciones. En ese sentido, se llevó a cabo una reunión del Comité Trilateral de Alto Nivel sobre Fentanilo en Washington, en donde los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá acordaron trabajar en conjunto para combatir la transferencia, distribución y oferta global de fentanilo ilícito, precursores químicos y el equipo usado en su producción como las máquinas para hacer píldoras antes de que lleguen al hemisferio occidental. En esa reunión, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que México no es productor de precursores de fentanilo, sino únicamente la ruta de acceso hacia Estados Unidos.
0: Los Estados Unidos tienen un complicado problema de salud pública y México está combatiendo los cárteles del crimen organizado, lucran con la venta de droga y se abastecen con dinero y armas de alto poder. por eso podemos asegurar que México no fabrica precursores químicos,
1: vienen de Asia. Sin embargo, pese a estas afirmaciones, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, reveló que lo logró infiltrar el cártel de Sinaloa y la red Chapitos los últimos 18 meses. Esta es una organización criminal dirigida por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La infiltración permite confirmar que en México existen laboratorios secretos en los que se produce fentanilo en polvo y en pastillas. Anne Milgram, la titular de la DEA, acusó a Ovidio, Iván y Alfredo Guzmán de ser pioneros en la fabricación y tráfico de la droga más mortal jamás vista en Estados Unidos. The proactively targeted the Chipito's network, and we followed it across the globe. To China, where the Chipito's partner with Chinese chemical companies and brokers to acquire fentanyl precursors, the ingredients necessary to make fentanyl. To Central America, where the Chipito's work with brokers who help transport fentanyl precursors from China to Mexico. To Mexico tras darse a conocer esta información, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la operación de la DEA como una intromisión abusiva y prepotente por parte de Estados Unidos.
0: No pueden haber agentes extranjeros en nuestro país. No. Podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, los que pueden intervenir, la Fiscalía General de la República. Entonces, una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo.
1: Además, el presidente afirmó que se trata de una campaña del Pentágono y que no se puede creer plenamente en la DEA.
0: ¿Cómo confiar ciegamente en elementos de la DEA cuando está demostrado de que muchos de ellos o algunos, para no exagerar mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia organizada como lo que sucedió con el que era el jefe de la DEA en México.
1: De acuerdo con un estudio de la Asociación Mexicana Signos Vitales alrededor del 8% de las remesas enviadas a México en el 2022 es decir, 4.400 millones de dólares, podrían proceder del crimen organizado de operaciones que servirían para lavar dinero obtenido del narcotráfico. Y es que las remesas enviadas desde estados como Minnesota Sota, que solo acoge al 0.5% de la población mexicana en Estados Unidos, significaron el 8.3% del total, solo por debajo de California y Texas, estados en donde tradicionalmente se instalan migrantes. Algo en estos números de las remesas no cuadra.
2: El análisis
1: para profundizar en este tema, le agradezco a Arturo Sarucán, fundador y presidente de Sarucán Associates y ex embajador de México en Estados Unidos, platicar con nosotros. Arturo, ¿qué efecto ves tú que va a tener esta nueva lucha que anunció el presidente Joe Biden en contra del fentanilo? Efecto en México.
2: Mira Ana Paula, lo que el presidente Biden está ciertamente buscando hacer es demostrar que no es necesario declarar a las organizaciones criminales en México como organizaciones terroristas, ni recurrir a la fuerza militar unilateral como le han exigido pedido o sugerido algunos legisladores republicanos para confrontar al crimen organizado que desde México trafica fentanilo hacia territorio estadounidense. Son una serie de instrumentos que la legislación actual estadounidense le permite al presidente aplicar es evidentemente también una respuesta, Ana Paula, al intento republicano de arrinconar a la Casa Blanca con el tema de la supuesta inseguridad que México genera para Estados Unidos primero, el tema de hace ya muchos años el tema migratorio, con ahora turbo cargado por el tema del fentanilo, y que va a ser parte de la narrativa republicana camino al 2024, pues para demostrar que el presidente Biden es poco efectivo en mantener la seguridad de la zona fronteriza. Entonces, esta serie de, de acciones adicionales, de sanciones, de ampliar el, el, el digamos, la caja de herramientas, de instrumentos de sanciones financieras, bancarias, de. Recompensas para la captura de los hijos del Chapo son medidas adicionales. Primero, de alguna manera efectistas, si tú quieres demostrar que la administración está preocupada y activa en confrontar el trasiego de fentanilo. Pero segundo, pues, otorgándole a las agencias de procuración de justicia estadounidense de instrumentos adicionales para tratar de desarbolar a estas organizaciones operando en territorio mexicano y las operaciones de tráfico de precursores químicos y de fentanilo que provienen de China y que están entrando por puertos mexicanos.
1: Ahora, ya que hablas de este tema de la campaña en Estados Unidos en el, hacia el 2024, por un lado veo que los... Tanto republicanos como demócratas, ambos partidos tienen pocos temas que los unen en sus preocupaciones y el fentanilo me parece que es una. Pero de alguna forma me preocupa que si vimos una campaña agresiva de Donald Trump en el 2016 y continuó hasta el 2020 hablando de construir el muro para frenar a los migrantes en la frontera México-Estados Unidos, pues que ahora se hable de México como este país que está permitiendo que se mueran tantos estadounidenses gracias a la producción y el tráfico de fentanilo. ¿No lo ves con preocupación esta escalada posible?
2: Sin duda alguna. Es un tema bipartidista, es un tema que ocupa y preocupa a los dos partidos políticos estadounidenses, es Ana Paula, tú y yo lo hemos comentado en podcasts previos desde hace ya mucho tiempo, es una especie de eh, crónica de una crisis anunciada en la relación diplomática con México, porque desde hace años, por lo menos año y medio Estados Unidos ha venido insistiendo ante el gobierno mexicano que el fentanilo les preocupa, de que México debe hacer más por combatir el, fent el fentanilo y pues evidentemente además ante la narrativa y el discurso del presidente el observador a últimas fechas con respecto al fentanilo, pues digamos esta expresión solo se van a acrecentar y si sí hay el peligro, sobre todo en los procesos primarios de los dos partidos que arrancarán pues ya en el otoño, tendremos debates ya en el otoño en los dos partidos, que este tema va a ser uno de los temas importantes y te garantizo Ana Paula que una de las preguntas que le van a hacer ciertamente a los precandidatos republicanos durante esos eh, debates de precampaña va a ser primero: ¿Están ustedes de acuerdo en designar a las organizaciones eh, a, a los narcotraficantes mexicanos como organizaciones eh, terroristas internacionales? Y todos van a levantar la mano y van a decir que sí. Y acto seguido la siguiente pregunta va a ser: ¿y ¿Está usted de acuerdo en recurrir a la fuerza de manera unilateral en territorio cano? si sí, México no combate estos grupos y todos al unísono van a levantar la mano y van a decir que sí. Es un tema que creo que nos va a generar muchos dolores de cabeza y que está poniendo a México en una encrucijada eh, diplomática bien delicada con Estados Unidos.
1: ¿Qué tendría que hacer entonces el gobierno mexicano? Ya vimos que se reunieron la semana pasada en Washington con autoridades encargadas en el tema, eh, tanto eh, la secretaria de Seguridad Pública Rosa Isela Rodríguez, como su contraparte canadiense y la estadounidense, pero ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno de México?
2: Bueno, primero que nada, entendiendo una cosa que me parece fundamental, que a diferencia de lo que postula el presidente López Obrador, de que es la confianza la que permite colaborar y cooperar, la historia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos demuestra lo contrario, es la cooperación la que genera la confianza entre los dos países. Entonces, primero, ciertamente, buscar reanimar, reactivar toda una serie de mecanismos en materia de cooperación, intercambio de inteligencia, procuración de justicia, que el gobierno del observador pues, ha venido cerrando desde hace ya tiempo, sobre todo después del caso Cienfuegos. Segundo, un tema que... Sí es fundamental que los dos países lleguen a un acuerdo común sobre cuál es la dimensión del problema, cuál es la pureza del fentanilo que está entrando, por dónde está entrando, cómo se está produciendo. Y este es un problema, es decir, ninguno de los dos países comparte el mismo diagnóstico sobre el problema. Es un tema que me parece fundamental. Tercero, evidentemente hay que seguir insistiendo en un tema que es enormemente importante para México, que es que si en parte se quiere desactivar la capacidad del crimen organizado en México traficando fentanilo a Estados Unidos. Uno de los temas fundamentales para lograrlos es, primero, negarles el acceso a armas de fuego vendidas de manera ilícita en Estados Unidos y luego traficadas a través de la frontera con nuestro país. Y, segundo, evitar el blanqueo, sobre todo, de dinero y el trasiego de dinero en efectivo que está cruzando de Estados Unidos a México para las organizaciones criminales. Estas es son una serie de acciones que me parece son importantes, pero, sobre todo, me, lo que creo que más se necesita en este momento es que la cordura y la sensatez prevalezcan de los dos lados de la frontera cuando hay tensión en la relación bilateral Ana Paula sobre todo en temas de seguridad esto solo abona a las voces extremas a cada lado de la frontera me temo que estamos en un momento así y que además esté ocurriendo esto en la antesala de una elección presidencial como ocurre cada 12 años simultánea en México y en Estados Unidos en 24 los dos países iremos a, eh, eh, a, a las casillas a elegir un nuevo mandatario. Esto puede ser bien complicado camino al 2024,
1: sin duda. A ver, aquí tocas unos temas. Por un lado, en este podcast de Checks and Balance del Economist que te escuché dando tu opinión sobre el tema, se menciona que el fentanilo entra a Estados Unidos efectivamente en su mayor parte por México, por la frontera sur, pero la llevan estadounidenses, ciudadanos estadounidenses es, son los que en su mayoría la importan, digamos, a Estados Unidos.
2: Con base en la comisión de, uh -huh. de sentencias en Estados Unidos, el 60% de las personas que son acusadas y sentenciadas por tráfico de fentanilo son estadounidenses.
1: Ese dato me pareció muy interesante y creo que no sé si el presidente lo habrá escuchado o lo conocerá, porque si sí, pues creo que sería una forma de sentarse con los estadounidenses a ver la manera de negociar este tema. Armas y cruce de fentanilo pensando en que es un problema conjunto, pero el otro es el, las remesas. Tú dices luchar en contra del de blanqueo del dinero. ¿Qué pasa con las remesas? que eh, pues hay números que simplemente no cuadran de los estados que envían el mayor número de remesas vis a vis el cálculo de cuántos migrantes mexicanos hay en esos estados.
2: Mira, yo me refería en, en, en particular al, al blanqueo de dinero que cruza como efectivo por la frontera, uh -huh. que es uno de los problemas persistentes. Pero sin duda hay preocupación y acaba de salir un estudio hace poco aquí en México de que hay señales que indican que sobre las remesas se está montando dinero que se está blanqueando vía las remesas de regreso al territorio mexicano que puede provenir del crimen organizado y este tema, Ana Paula, empieza a generar mucha mayor atención de las autoridades estadounidenses y puede derivar en acciones que, que pueden acabar perjudicando esos flujos y sobre todo la facilidad con la que pues tantos mexicanos mandan recursos a sus familias y a, y a sus comunidades de origen en, en, en Estados Unidos precisamente por la sospecha de que se está montando sobre esos niveles récords de remesas a nuestro país, eh, un importante flujo de, de dinero ilícito que está siendo blanqueado por los grupos criminales
1: Arturo Sarucán, muchísimas gracias por platicar con nosotros y por darnos tu análisis.
2: Es un gran placer estar contigo como siempre Ana Paula Si te gusta escuchar Brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Pasarela la Organización Unidos, que integra seis agrupaciones de la sociedad civil, organizó esta semana el foro Unidad y Gobiernos de Coalición, que reunió desde ayer a algunos de los políticos de oposición que han levantado la mano para abanderar la candidatura a la presidencia. Los asistentes llamaron a trabajar para alcanzar una candidatura única del Frente Opositor para la elección presidencial. En la mesa de arranque estuvieron dos mujeres que han levantado la mano para ser candidatas a la presidencia del 2024, las senadoras del PAN, Lili Telles y del PRI, Claudia Ruiz Macié. Solamente articulando a la pluralidad de la sociedad mexicana representada en distintas fuerzas políticas, pero también con la ciudadanía, y creo que ese es un rasgo distintivo de lo que hoy, por lo menos quienes aspiramos a encabezar este proyecto, coincidimos, no basta con los partidos políticos, necesitamos incorporar a la ciudadanía de una manera decidida. ¿Por qué? Porque estamos, y esta es la parte de necesidad, en un momento sí de crisis de la gobernabilidad y sobre todo de la gobernabilidad democrática que queremos en el país, pero también de crisis de la legitimidad del sistema de partidos. Más tarde, Gustavo de Hoyos, empresario y ex dirigente nacional de Coparmex, participó en el evento junto a Enrique de la Madrid. Para llegar a este México posible, primero tenemos que reconciliarnos, tenemos que acabar con la polarización, porque tenemos
0: que estar en condiciones de poder dialogar de generar consensos,
1: de escucharnos de escuchar nuestras diferencias y para eso necesitamos ponernos todos de acuerdo. Como parte del foro de Unidos, participaron otras figuras que han hecho público su deseo de competir en el 2024, como la senadora del PRI, Beatriz Paredes, así como Xochitl Galvez y Demetrio Sodi, ambos interesados en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Para hoy, segundo y último día del foro, se prevé la participación de otros presidenciables como Ildefonso Guajardo y José Ángel Gurría. 2. Gira por Latinoamérica. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, inició esta semana una gira por diversos países de América Latina. Su primera parada fue Brasil. Ahí insistió en responsabilizar a Occidente y a la OTAN de la invasión a Ucrania. Lavrov fue recibido por el canciller brasileño, Mauro Vieira, con quien discutió temas de la relación bilateral así como asuntos de la agenda global. Sin embargo, fue el conflicto en Ucrania lo que acaparó la agenda. El funcionario ruso afirmó que el gobierno de Putin desea una solución duradera que ponga fin a la guerra, pero aseguró. Que ni Occidente ni la OTAN contribuyen para ello. La gira de Labrov incluye visitas a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Concluirá el próximo viernes. El ministro ruso insistió en que la solución a las actuales hostilidades debe ser duradera y no inmediata. Y aunque escuchó la propuesta brasileña de crear un grupo de países que facilite una negociación, prefirió no comentar si se adoptaría o no. El gobierno estadounidense, por su parte, llamó a los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua a escuchar la versión de Ucrania sobre la guerra y no repetir únicamente la propaganda rusa. También recomendó a los países preguntarle a Lavrov por las atrocidades que las tropas rusas han cometido en Ucrania. Y es que recordemos que aunque ha condenado la invasión, Brasil al igual que México se niega a imponer sanciones a Rusia. Para Brújula Stephanie Enaro, analista internacional nos habla sobre la gira de Lavrov en América Latina.
0: No podemos entender la gira de Lavrov por América Latina sin antes tomar en cuenta que a finales de marzo se publicó el nuevo documento de la política exterior rusa en donde en cuestiones de América Latina se dice que Rusia quiere tener relaciones más estrechas con Brasil, con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela. De ahí que Brasil sea la primera parada de esta gira en donde va a visitar a los otros países mencionados en el documento. Ahora, esto también tiene que ser entendido como un intento de Rusia por no dejarse aislar por las sanciones económicas y diplomáticas de Occidente y también capitalizar los beneficios de esta dupla sino rusa, porque no hay que olvidar que en el sur del continente China comercia más con estos países que Estados Unidos entonces obviamente la presencia de la BROP en esta parte del continente nos confirma la presencia de un mundo bipolar que está cada vez
1: más dividido y que en breve podía transformarse a un mundo multipolar para cerrar, el episodio de hoy los dejo con música del cantante jalisciense Peso Pluma. Este cantante mexicano, Hassan Emilio Cabande, mejor conocido como Peso Pluma, ha hecho historia en las plataformas digitales, pues con su tema Ella Baila Sola, logró por primera vez desde la aparición de Spotify, colocar un tema del género regional mexicano en el número uno del top mundial. Hasta el momento acumula más de 6.700.000 reproducciones. El intérprete de los llamados Corridos Tumbados, logró desbancar a Miley Cyrus, quien ocupaba el primer puesto del top 50 global, con su canción Flowers con 5.900.000 reproducciones en Spotify.
0: No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón, te pum.